0: Всем привет! Это подкаст «Манез пеленок» от проекта «Ардзу». Меня зовут Катя Запольских, я основательница проекта «Ардзу». Нашим проектом мы стараемся вдохновить детей и родителей получать удовольствие от искусства. Делаем это мы двумя способами. Первый – это производство наших собственных товаров, например, раскраски, игры, плакаты и так далее. Ссылка на наш сайт будет в описании подкаста. И второй – это блог, в котором мы рассказываем про книги, игрушки, связанные с искусством, даем советы и обзоры от музейных сотрудников, интервью с художниками и так далее. Также сейчас в блоге мы проводим серию прямых эфиров с людьми, которые нас вдохновляют. Мы говорим про искусство, детей, проекты и еще много других интересных вещей. А уже аудиоверсии эфиров вы слышите в этом подкасте. Поэтому дальше также будет аудиоверсия прямого эфира, но будут некоторые сложности со звуком. Заранее прошу за это прощения. Это связано с техническими неполадками во время эфира. В этот раз нашей гостьей стала Ира Пенкина, эксперт по гармоничному развитию детей, основатель сети Kids и некоммерческой организации Первые годы. В этом эпизоде мы обсуждаем, как музейные пространства на самом деле влияют на качество жизни, как они должны быть оборудованы и как это устроено в лучших музеях мира. В общем, как начать ходить в музей уже вместе с вашими детьми. Приятного прослушивания!
1: У нас есть некоторые вопросы, но я думаю, что стоит начать сначала просто вот с нашей общей темы. Это музейные пространства и как они на самом деле влияют на детей и их родителей тоже, собственно.
2: Абсолютно. Ну, ну, смотри, я, в общем-то, придерживаюсь той точки зрения, и мне отрадно очень видеть, что сейчас все больше этого появляется, что музеи являются важнейшими общественными пространствами. И, конечно же, родители с маленькими детьми, как такая категория людей, скажем так, немного уязвимая, <связь> Она <связь> uh, требует особого такого подхода uh, от этих общественных пространств. Если мы, в принципе, поразмышляем, uh, какие задачи у музеев для комьюнити да, в целом, то есть это помимо образовательного такого контекста просветительского и там, представления инноваций каких-то, да, знакомства с каким-то новым искусством или же новыми какими-то учениями, это также во многих музеях это и общественное место, в принципе, как место встреч для комьюнити абсолютно разных и творческих, и нетворческих. И, конечно, родительские комьюнити и, скажем так, близлежащих к музею населенных пунктов и не близлежащих любых. В общем-то, это очень важный такой аспект работы музеев. Поэтому, конечно, то, как музеи устроены, чтобы иметь возможность принимать у себя маленьких детей, а самое главное – мне кажется, что вот именно в возрасте там, до трех лет самое главное, они должны быть готовы к приему родителей с маленькими детьми. Да, но, ну... я, но я-то, знаешь, Кать, хочу пойти дальше и сказать, угу. а, насколько музей готов принять маму, которая угу. привела в музей маму или папу, а, которые привели в музей маленького ребенка. И, возможно, они сами попали в этот музей первый раз. Угу. Соответственно, помимо апельдинальных столиков, пандусов, и, конечно же, мы мы все еще, наверное, на этой стадии находимся даже в Москве по уровню комфорта. Следующий шаг, и то, что делают западные музеи, и то, что уже мы видим, стараются делать и наши некоторые новые музеи, обновленные, это создание, в общем-то, гидов по выставкам. Да, которые подходят непосредственно для музеев вот, допустим мы смотрели на опыт метрополита но у них есть прям отдельная интерактивная карта для mm-hmm. семей где ты можешь на каждый экспонат навести и, соответственно, понять, как до него, во-первых, добраться кратчайшим способом, потому что, например, у твоего Тоддлера какой-то стремительный интерес именно к этой картине или к этой тематике. И и также ты сразу получаешь какую-то краткую информацию, которую ты можешь ребенку, соответственно, дать, пока вы туда бежите, сломя голову, да, и, в общем-то, смотрите на, на этот предмет искусства. Соответственно, да, и здесь могут быть еще разные тоже вещи, например, какие-то мешочки есть Виктория и, и Альберта, и, и в каком британском, по-моему, музее есть да, допустим да, есть непосредственно такие рюкзачки, да, они тоже по разным возрастам и они сопровождают некий маршрут, который ты, как родитель, можешь проделать вместе со своим ребенком. Соответственно, я здесь вот как раз про то, что музей должен не только быть готов к тому, что маленький малыш может передвигаться, и на него не должны шикать, мы здесь сейчас, да, и он должен как-то иметь возможность, в принципе, какое-то пространство иметь для движения. А здесь я больше даже вот смотрю в сторону родителей, которые очень даже имеют запрос на использование музеев как общественное пространство для тебя, для того, чтобы время провести там и отдохнуть, получить новые знания, какие-то впечатления и вообще быть сопричастным вот к этому пласту замечательной социальной сферы, в которой часто, к сожалению, родители, от которой изолированы в нашей стране с маленькими детьми. Вот, соответственно, да, помимо физических каких-то таких вещей, да, еще можно смотреть в сторону каких-то специальных гидов, это могут быть аудиогиды, не знаю, карты, карты, например, с нанесением места, где можно ребенка, соответственно, поменять ему подгузник или же какие-то вот вещи такие удобные. Но мне кажется, что действительно такая аспект того, чтобы адаптировать вот этих вот молодых родителей, чтобы они уже сами могли как-то иметь какие-то зацепки, как вводить по экспозициям и как самому по этой экспозиции пройти так, чтобы малыш тоже мог просто быть в этом. Первое время просто в этом быть. Просто вот он оказался в этом. И чем раньше, мы же знаем, чем раньше мы детей к какому-то социальному опыту приобщаем, тем, в общем-то, легче нам, как родителям, продолжать эту традицию в будущем. Потому что если мы, если мы не вводим до трех лет ребенка в музей, пытаться его в три года отвести, это довольно такое вообще сложное задание для родителя. Конечно, ну, да, легче надо, делать это раньше. Да. А, абсолютно. То есть это какая-то Это какая-то рутина, да, там раз в две недели мы ходим с тобой вот в это вот помещение, это музей, это общественное пространство, в нем ведут себя вот так обычно, не знаю, оставляют самокат где-то, или же мы с тобой на коляске, или мы же оставляем коляску, да, мы берем какой-то перекус, мы обязательно заходим в какое-то кафе, мы где-то там просто прогуливаемся, что-то делаем, мы стараемся вести себя как бы негромко, да, Ну, то есть какие-то вот такие вещи, которым мы можем ребенку приучать, и легче это делать, конечно, с более раннего возраста, вот, поэтому... Да, хочется, чтобы, в общем-то, наши родители с маленькими малышами попадали в музей раньше. Они чувствовали себя изолированным в этом смысле.
1: Ну вот если говорить про физиологические аспекты, то мне почему-то сразу приходит в голову только, точнее, не только, а то, насколько по понятной причине музей современного искусства максимально к этому приспособлены. Потому что, во-первых, это здания, которые были построены собственно недавно, они уже могут там по всем гайдлайнам каким-то текущим и все комнаты, и все помещения, там пандусы, лифты, заезды и так далее. И насколько там музеи, которые находятся в каких-то старых зданиях, насколько они физически к этому не очень приспособлены. И если, например, мама чувствует себя неуверенно, и она хочет куда-то сходить, но чтобы ей было максимально комфортно, скорее мы говорим это про музей современного искусства. И э, в Москве это там ГС Гарашна, у них, к сожалению, сейчас нет искусства, о грустном не будем. Но это вот такие здания, которые были
2: в том числе продуманы с этой точки зрения. Ну, музей русского импрессионизма. Да, да. Очень удобный по всем фронтам и плюс программы, которые есть для малышей. Mm-hmm. На самом деле, экскурсии с этими mm-hmm. а, с mm-hmm. подушечками прекрасные, с рассказчиками. То есть они, ну, мне кажется, одни из лучших. Ну, музей Москвы mm-hmm. а, в целом там, mm-hmm. с точки зрения физики, там нет пеленальных столиков пока, а, но с точки mm-hmm. зрения как бы пребывания с коляской, то есть ты везде можешь, на самом деле, с коляской там а, оказаться.
1: Mm-hmm. Ну, вот от, очень, да. С той
2: точки зрения, которую ты начала озвучивать, про то, что
1: как подать экспозицию, э, как об этом рассказать тем, кто пришел первый раз с ребенком, тут абсолютно любой музей может подойти без ограничений, собственно. Но Я вот не знаю. Расскажи про свою программу, потому что я не знаю, где в Москве музей готовит родителей, показывает какие-то памятники. Да, это было там в ГЭСе, когда у них было искусство, но они только открылись, и э, у них можно было что-то подобное получить, и в любом случае там всегда были медиаторы, которые работают. Причем они еще подчеркивали, что это не экскурсоводы, это медиаторы, ну потому что это современное искусство и так далее которые работали с детьми любого возраста, и они вместе с мамой и ребенком могли прогуляться по экспозиции, поболтать, обсудить там, что ребенок думает по этому поводу и так далее. Вот расскажи про то, как
2: ты в своих проектах этим занимаешься. Да. да, давай я, наверное, может быть, еще немножко прокомментирую западный опыт, и я на него просто давай, да, да, да. давно смотрю. В свое время я жила в Лондоне, в 2002 втором, мне кажется... Ну, наверное, в втором году впервые я увидела вообще детское пространство внутри музея, это был Тейт Морден, который поставил свою эту сенсорную горку, она, кстати, недолго прожила там, потому что она мучила и сводила с ума всех окружающих, но при этом это было как бы детское пространство, получается, внутри взрослого музея, это было очень интересно и так очень по-новаторски. Музеи, вот по, мы просто смотрели на разные музеи, как они действительно работают вот с, этим, с этой ролью общественного пространства и места для встреч, для родителей, да? и все это делают немножко в разном ключе. То есть кто-то, кто-то делает там, адаптацию своей экспозиции, а кто-то делает, например, какие-то образовательные образовательные клубы. И они могут быть в теме... Искусство, современного искусства, а могут быть и вообще на самом деле просто какими-то родительскими тематиками. То есть вот mm-hmm. у Метрополитен есть как раз такой а, образовательный центр, и они там, например, у них есть чтение с детьми самыми mm-hmm. маленькими. Да? То есть, а, казалось бы, как это вообще связано с, там, не знаю, с экспозицией, возможно, даже никак. Но при этом у родителя появляется некая Программа выходного дня. Да? Mm-hmm. когда он, соответственно, он знает, что в музее он приводит уже ребенка младшего возраста, это тоддлеры, которые слушают вот эти вот стерилизованные сказки, вот эти чтения, соответственно, он приводит тоддлеры, и после этого они, скорее всего, там на полчаса, либо до этого, на полчаса, в общем, пробегутся где-то мимо, но все равно они зайдут в это пространство и будут частью этого. Соответственно, вот, наверное, таких два как бы, направления, да, то есть это первое, mm-hmm. это да, адаптация экспозиций, а, а вторая, соответственно, это непосредственно работа с родительской аудиторией, то есть не только с детской аудиторией, то mm-hmm. есть при, примеры детских клубов внутри образовательных центров, внутри музеев у нас, в принципе, достаточно много, mm-hmm. да? да, это и Пушкинский музей, и музей, и в гараже... И в Третьяковке, да везде. И в Третьяковке, и, и везде вот эти образовательные программы, они очень хорошо представлены. Но с точки зрения образовательных программ для маленьких детей и вот каких-то угу. программ непосредственно совместно с родителями, их действительно вот как бы единицы. И получается, что в Музее русского христианизма он, наверное, самых маленьких детей, честно говоря, берет в Москве на свои... Вот такие экскурсии из всех представленных. Ну, еще, наверное, в Еврейском музее бывают тоже, в принципе, адаптированные адаптированные экскурсии под под этот возраст. При этом самый такой, наверное, большой детский клуб существует при музее Москвы. Это замечательное абсолютно пространство, и там собирается очень много детей. И там и художники работают, и разные тоже мастера, и в разных техниках, и театральная студия у них, да, и уже много лет этот, этот центр, детский, детский центр, музей Москвы, он существует. И, в общем-то, мы совместно с ними пытаемся вот пойти дальше и создать пространство непосредственно для родителей вместе с детьми. То есть, с одной стороны, дать родителям возможность привести детей маленьких в музей. А с другой стороны, дать родителям возможность самим тоже посетить экспозицию, пока дети вот чем-то могут заниматься. И плюс дать им навыки, как на самом деле можно тотлера включить в просмотр экспозиции. Да, то есть через какие-то ключевые элементы. И, и не всегда на самом деле нужно, например, тотлера вести на саму экспозицию для того, чтобы он с ней ознакомился. Тоддлер может ознакомиться с экспозицией в каком-то отдельном помещении, и, возможно, мы ему покажем четыре главные картинки, и после этого он пробежит по экспозиции, эти четыре картинки найдет, и вот это и будет его знакомство, в общем с экспозицией. Да? Соответственно, программа наша называется «Это музей «Малыш», Первая встреча у нас состоялась, и следующая встреча у нас планируется 23 июля. Там у нас собираются родители с детьми от года до трех лет, и это такая двухчасовая программа, в которой, в общем-то, мы пытаемся вот все вот это вот вместе соединить, и какой-то элемент, в общем-то, дать родителям больше информации о воспитании детей и знакомстве с экспозициями, плюс дать возможность родителям ознакомиться самим с экспозицией. И также мы добавляем свои важные элементы, это игровые и сенсорные такие зоны для малышей, и в них тоже мы родителям рассказываем, почему это важно делать именно в этом возрасте. И тоже в этом случае музей выступает как такое как раз-таки пространство инноваций. Вот уже в такой родительской, в, в, как бы, в контексте родительских навыков, скажем так. Вот.
1: Mm-hmm. Ты вот еще говорила про разные использование пространств музея. я вспомнила, что вот я встречала в музее в Стокгольме, у них есть такая опция, не помню, это было современное искусство или какой-то другой, у них есть опция «День рождения в музее» для как да. раз школьников разных возрастов, вообще, на самом деле, там нет ограничений, можно и Тоддера, наверное, ну, смотря на его его компания заинтересована в этом. Да-да-да. У них там как это выстраивается, то есть выбирается э, медиатор, собственно, берется, который либо предлагает свою какую-то программу там, буквально на полчаса, опять мы затрагиваем это правило, не более 30 минут да, с детьми в музее, или э, медиатор исходит из интересов ребенка и предлагает ему там 5-6 картин, которые там, можно как-то к этому привязаться. Соответственно, они собираются с компанией друзей, э, Сначала у них идет вот эта получасовая прогулка по музею с медиатором, где они обсуждают там что-то смотрят и так далее. Потом они переходят в зону, где у них начинается какой-то крафт. Они тоже mm-hmm. обсуждают что-то там, мастера там или это, ну, в зависимости тоже от возраста там. А, и далее у них тут же в музейном кафе у них прямо уже
2: там, собственно, банкет. И... Ну, и... в общем-то, такие, такие, же точно опции доступны и в музее Москвы, а да. и я даже знала, а, что в зимнем дворце в Санкт-Петербурге ага. такой есть. Угу
1: перебью, просто договорюсь, что там тоже есть вот эти вот наборы, рюкзаки или пакеты, где музей еще дарит всем гостям именинника тоже какие-то презенты, чтобы это запомнилось, и они потом дома там достали какой-то сувенир и вспомнили, как они вот с друзьями в музее классно проводили время, что это было не скучно, что это было весело, что это было интересно, и чтобы
2: музей потом у них ассоциировался с чем-то приятным. Конечно, но это замечательная возможность помимо того, что напоминать ребенку и возвращать этот опыт, это еще замечательная возможность дать дать темы для обсуждения со взрослым. Вот эти боксы, они, в общем-то, вот это их уникальная вещь, потому что они позволяют родителю из какой-то простой вещи начать диалог с ребенком, какой-то разговор о том, а что это на самом деле такое. Да, и там может быть куча вариантов а что ты увидела что ты думал да, как, как тебе показалось а почему а почему а почему или ребенок mm-hmm. может спрашивать почему 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 да, и это конечно замечательная возможность продлевать вот этот вот музейный опыт соприкосновения с искусством в домашних mm-hmm. условиях и в общении родителей с ребенком мне кажется вообще-то задача модератора она как раз-таки в этом состоит, да? что-то такое заложить взрослому, какой-то такой вопрос, который он может затем унести домой и дальше, соответственно, в простых каких-то mm-hmm. своих выражениях, через какие-то любимые для ребенка вещи, не знаю, пойти исследовать это что-то, где-то, может быть, он что-то для себя интересное увидел, это динозавр или что-нибудь, а пойдем mm-hmm. теперь, теперь мы пойдем в Дарвиновский музей и с тобой посмотрим это более детально, да?
1: А вот ты упомянула про мероприятие в июле в музее Москвы. Туда все могут прийти, или что нужно сделать, чтобы оказаться? А,
2: туда нужно регистрироваться. На самом деле, первая mm-hmm. наша встреча была бесплатная, а mm-hmm. следующую встречу мы делаем сейчас сплатный билет для мамы плюс ребенка на два часа стоит тысячи рублей, поскольку mm-hmm. места ограничены, нужно обязательно записываться. Mm-hmm. Потому что, конечно же, это Имеет большую популярность, честно говоря. <свят> так, так, что такое предложение. Такой,
1: такой возраст, который котором мало кто работает пока. Все
2: в основном с пяти лет начинают. Абсолютно. Но мы тоже здесь понимаем, что здесь есть куда двигаться из точки зрения родителей, и с точки зрения детей. То есть мы видим, что... Родители часто сами забывают про свои потребности, про свои интересы, когда у них есть маленькие дети.
1: Mm-hmm.
2: И вот этот проект, он в том числе направлен на то, чтобы немножко возвратить родителей к себе и сказать, да, у меня есть маленький ребенок, но это не будет мешать мне посещать mm-hmm. музей. Я не буду чувствовать себя, что я должен чего-то отказываться, какого-то отдыха, которым Может быть, я привык, а может быть, я раньше никогда этим не интересовался, но теперь для меня это супер важно и суперкритично, да. Не знаю, мне кажется, что у многих родителей с рождением детей на самом деле интерес к музеям возрастает. Я не знаю, если... У меня старшая дочь, ей почти 13 лет, и я, когда она была маленькая, читала эту Сесиль Лупан. Я не знаю, кто здесь у нас из наших... И, конечно, после этого мне срочно нужно было водить ребенка по всем музеям, показывать ей все картины и просить ее заучивать. А Сисима Панна основывалась на методики Глена Домана, но при этом в общем-то недостаточно раскрыл на самом деле в своей книге, сколько всего надо сделать, чтобы дети запомнили все эти картины. Но я просто помню, что с рождением первого ребенка вот этот вот интерес, что, блин, я-то не знаю на самом деле, так много я не знала, вот действительно в этом возрасте, младшем возрасте, да, можно погрузить детей в искусство и действительно дать им вкус, дать им ощущение вот общности, вообще быть ну как-то вблизи этого всего, это, конечно, очень важно действительно, наверное, когда ты становишься родителем, ты больше это начинаешь понимать. Но, к сожалению, не всегда у нас хватает и условий, и напорства, упорства как у родителей для того, чтобы все-таки это осуществить. И здесь, конечно, ну, то, о чем вы говорите в своем блоге, очень важно, что мы не за результативностью запоминания каких-то uh-huh. картин, да, вводим в музей, и это уже не стало понятно уже после того, как я, в общем-то, прошла путь от Сеси Лупан до того, что у нас есть своя, своя методика, и мы uh-huh. по другим сейчас как-то исследованиям уже основываемся на других исследованиях. Понятно, что а, дать вот это вот ощущение того, что это пространство, это норма, а mm-hmm. это не какое-то... А это возможно действительно только в раннем возрасте. Что бывает, вот, там, не знаю, человечков можно рисовать треугольниками, а, mm-hmm. солнце, да, а, а Луна бывает как Солнце, да? И вот все эти вещи, они, в общем-то, закладываются где-то на подкорке, в конечном итоге. Конечно, их очень важно делать в раннем возрасте, Поэтому надо соединять интерес родителей и детей. Я про это. Важность для детей да. и интерес родителей.
1: У меня была смешная ситуация на эту тему как раз про то, что ты рассказываешь. У меня есть подруга, которая вообще ничего не понимает в искусстве. Да. И у нее дочка, это подруга Амина. Ей также три с половиной, в общем, был на этот момент. Да. И мы как-то пришли к ним в гости. Я подарила ей набор каких-то книг, там, не супер углубленных, именно вот дочки. Там были вот эти портреты Пипет и вот что-то такое веселое, просто и немножечко там про искусство. И мне потом моя подруга уже рассказывает, что они как-то сидят на занятии на каком-то детском, и значит, ей там говорят, нарисуйте там, я не помню, уже зайчика. И ее дочка там рисует там какого-то, я не знаю, фиолетового зайца, и и мама я спрашивает, там, дочь, а почему заяц-то фиолетовый? Посмотри, там, вот все рисуют. А она к ней поворачивается и говорит, «Мам, ты же мне сама читала книгу». Все, все видят, все видят этот мир по-разному. Мой заяц, вот ей три с половиной года. На тот момент. Yes. И да. она такая, «Так, мне, я сейчас позвоню Кате, она порадуется за тебя».
2: Абсолютно.
1: Она такая, «Мам, ну ты же мне сама читала».
2: Конечно да да. конечно, да, 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 но ну, это так и происходит, действительно, то есть mm-hmm. и, 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 а, на, этом, на этом этапе это и закладывается, и там посещение семейных мастерских, не знаю, когда ты, когда все в одном потоке а, что-то делают, и неважно, какой у тебя результат, и потом mm-hmm. оказывается, что в принципе порисовать или заняться творчеством, это не только про то, чтобы а, что-то подарить маме, да, это может быть какой-то триппинг да. совместный, и будет классно, и, в общем-то, все получат удовольствие, и вот оно, а, мой творческий поток и процесс, вот он, как я в последующем смогу этим пользоваться, mm-hmm. как а, в том числе, как взрослый человек, да? для того, чтобы себя развивать. Да, поэтому... Конечно, в общем-то посещение музеев напрямую связано с навыками будущего, угу. Я к, этой, к этой тематике, которую мы с тобой заявляли тоже для эфира.
1: Да, мне кажется, нам нужно, правда, перейти к вопросам, потому что у нас Давай. осталось полчаса, но уже так можно, конечно, и два проболтать, но... А Давай с первого тогда прямо сейчас я его запускаю, чтобы давай. А, как педагог ИЗО и ДПИ у деток разных возрастов стараюсь, конечно, в своем кабинете создавать маленький музей, вдохновляющий творить и пробовать новое в творчестве и искусстве. В связи с этим вопрос, как должен быть оборудован такой творческий кабинет, чтобы вызывал и насмотренность, и креативность, и имел задатки лучшего
2: музея мира. Вот. Ну, я не знаю, насколько, а, насколько мастерская и вот кабинет а, педагога, в общем-то, должен... Я видела этот вопрос, он мне очень-очень понравился, и, в общем-то, я преклоняюсь перед такими... <смех> а, спасибо, что вы есть, и наши дети попадают к вам и а, заряжаются вашим а, мастерством, талантом и, главное, влюбленностью. Вот, мне кажется, это самое важное. На мой взгляд, мастерская не, не обязательно должна как бы, формировать насмотренность. То есть насмотренность она как формируется тем, что мы в разные места ходим, разные вещи видим, применение разных материалов, там, разные техники, разные какие-то формы, искусства могут быть. При этом в мастерской должен быть дух творчества. А здесь вы знаете, что это должно быть для детей, для самых маленьких, должна быть возможность в общем-то, выразиться в любом формате, сидя, стоя, сидя на полу, может быть, да? то есть, вот я думаю, что это очень важно действительно, как организовано пространство с точки зрения вот этого вот рабочего места. А, и, то есть чем меньше дети, тем а, больше мы, конечно, даем им возможность а, а, творить на полу, а, либо же стоя, допустим, да, это могут быть стены, как раз-таки завешенные какими-то а, пленками или же обоями. А, чем чем больше возможностей использования разных материалов в более раннем возрасте для непосредственного рисования, то есть в том числе какие-то овощи, фрукты и зелень, тем больше в общем-то, развивается креативность у малышей. Вот. Поэтому с точки зрения насмотренности, как мне кажется, что ваша задача как педагога, помогать, синтезировать какие-то тренды. Соответственно, вы можете выбирать какую-то тематику или какую-то картину и, соответственно, показывать их в ряд да, на, этих, на этих своих... Ну да, в общем-то, не стремиться что-то все зависеть какими-то разными работами. Может быть, вы будете менять экспозицию в зависимости от тематики. Вот. Но оборудование просто удобного и свободного для выражения и движения вот этого пространства. Классно работают еще всякие... Дополнительные зоны, мы тоже видим в музеях, их часто используют всякие для чтения, например. Это может быть абсолютно маленький уголок, при этом какой-то очень такой уютный, где можно сесть, да, если ты немножко хочешь переключиться или как-то где-то подчерпать свое вдохновение. Соответственно, ты можешь сесть в этот книжный уголок и какую-то найти для себя классную книжку.
1: Да, вот тут еще начали отвечать другие читательницы, девушки, в комментариях, что они ага. используют, э, например, календари на стены с репродукциями. Э, главное, их тут вот есть совет, что нужно то, что ты тоже сказала, почаще менять, то есть в зависимости от темы или от того, что мы сейчас проходим, обсуждаем, периоды, там, абстракция, неабстракция. Uh, и, и то, что ты тоже сказал Мне понравилось про библиотеку Вот есть клуб Наши друзья тоже У них внутри их пространства Есть тоже такая Да, замечательная библиотека, да где собраны много книг, и на занятиях они тоже используют их, то есть они у них сидят детки с преподавателями, и там лежат книги, собственно, по теме, например, того, что они обсуждают. Да. И там есть и игровые книги, где там что-то такое, это тоже всегда привлекает внимание. И вот, мне кажется, если такая библиотека есть в кабинете из О, то это просто
2: мечта. Да, абсолютно.
1: Родители. родителей точно. Да.
2: да, и это могут быть не обязательно детские книги, это могут быть взрослые книги, У-у-у. на самом деле дети да, альбомы, с большим да. уважением. Да, какие-то альбомы, еще что-то, каких-то выставок. Да, и дети обычно очень уважительно относятся к чему-то, к чему мастер сам, кто их ведет, он как-то внимательно и бережно относится, и он будет их знакомить с этим. То есть, очень общем, Делайте все то, что поможет вам передавать вот это вот э, ваше мастерство, его дух, вот в чем оно, как вы творите, как вот вы. Вот. но э, генеральная линия, конечно, с маленькими детьми, э, как-то пространство оборудовать таким образом, чтобы это было удобно. И использовать массу материалов, и, возможно, если вы прям совсем маленькими детьми работаете, переводите их из места в место, может быть, какие-то сенсорные, mm-hmm. сенсорные переменки могут быть у них, или же, может быть, они будут использовать, например, эти сенсорные материалы потом в своей работе, да? то есть масса техник можно вкраплять в одно занятие для того, чтобы дети могли дольше концентрироваться и час, скажем так, быть в этом каком-то mm-hmm. потоке.
1: Так, следующий вопрос. Может быть, вы сможете подсказать, в каких музеях Москвы не станут шикать смотрительницы на маму с младенцем в коляске или слинги и где есть пеленальные столики? Ну, это как ну, раз... Ну, раз ну, что как мы тут говорила, и... да? У тебя, у mm-hmm. тебя в хайлайтс,
2: да, я так понимаю, эти музеи? А, да, совершенно...
1: это, есть, э, там есть в профиль, когда заходишь, есть кнопочка еще э, гайды, гайды Путеводители, они на русском, по-моему, там называются. И там прям серия сохраненных постов. И она так и называется обзоры музеев, да. Но вот если это мы говорим именно про комфорт с физической точки зрения, это определенно музей современного искусства, издания, которые были построены. Ну, вот музей да. русского
2: импрессионизма тоже супер хороший пример. Да, вот. Ну, я, Катя, если, если можно, я вот все-таки ставлю свои пять пять как мама мама троих детей. С нашей дочерью у меня 12 лет. Чем младше ребенок, тем на самом деле легче попасть в музей. Пожалуйста. Берите его в слинг и отправляйтесь. И вот эта вот история с пеленальными матами, она, конечно, да, пеленальные столики очень важны и нужны. Все очень правильно. Но есть вот эти вот складные пеленальные маты, которые ну, в некоторых фирмах колясок продаются, и они мегаудобны, и, и, и можно пользоваться где угодно, прям даже в коляску можете это выкладывать, соответственно, поменять а, памперс ребенку и сделать это довольно быстро. В общем, а, честно, ну, да, не так суперкомфортно, конечно, ребенок, когда уже более тяжелый, с ним тяжело, слинги, подниматься по лестнице, пушкинский, но... Поверьте, это, в общем-то, не экскьюз, чтобы не, не сходить на морозова, мне кажется, да, Катя в, теку, в текущий момент. Да, <с <с да. Но
1: сейчас там на самом деле больше не отсутствие столько мешает, а количество людей, которые количество хотят смотреть, потому что здесь э, это более проблематично, когда очень большая толпа да. людей, и все столпились у картины, и ты сам не можешь подойти, и ребенок тем более не может, и ему все это становится
2: скучно но при этом но просто если мы говорим... главное, да. именно да. если мы говорим уже про тодлеров то нужно понимать <сёк> что здесь вы всегда у вас русская рулетка то есть сколько времени понадобится на то, чтобы э, сколько времени он вам даст, <св-> в общем-то вы никогда не знаете, да? Поэтому э, с Тоддлером без всяких ожиданий вот э, мы, кстати, вот мимо с тобой проходили, давай забежим, что-то посмотрим, ну что тебе как, обязательно с перекусом, обязательно с каким-то таким э, элементом игры какого-то игрового настроения и все и побежали дальше как бы без каких-либо ожиданий, что вот мы сейчас пройдем, нет, подожди, не давай мы пройдем, пожалуйста. Ну, и, конечно, в этом смысле удобно с коляской, да, когда ты, если Тоддлер сидит в коляске, ты просто его провозишь в коляске по этим залам, и ему просто это легче дается. Вот. Но... Да, мы будем, мы со своей стороны, мы, Катя, я, Катя, да, мы будем все стараться как бы, музеи настраивать на то, чтобы были пеленальные столики везде, но, мама, вы тоже, пожалуйста, приходите в музей сами. Как бы, старайтесь тоже давать возможность людям в музеях, в том числе, как бы обучаться на вас. Ну, то есть, как-то, ну, тоже со своей стороны формировать это общество. Мы же все в обществе живем. Чтобы люди привыкали,
1: что дети в музее — это не редкость, а вполне ну, Это себе... нормально,
2: конечно,
1: да. Так, ну, значит, вопрос. Мы живем далеко от лучших музеев России. Как использовать возможность региональных музеев для развития детей? И как интересно подать детям то, что можно посетить онлайн, передовые музеи? Ну, мне кажется, супер популярный вопрос, и у нас в блоге много читательниц, которые живут не в Петербурге, а в Москве, да. и для них это все, конечно, очень проблематично, когда ты каждый раз, там, каждые две недели делаешь сториз, как вы мило прогуливаетесь по музею какому-то, а у людей в городе просто, и... не то что в городе, а в ближайших там сотнях километрах может не быть чего-то подобного. Вот да. Как ты думаешь, как им... А, ну тут вопрос был именно, как использовать возможности региональных музеев для
2: mm-hmm. развития детей. Mm-hmm. Ну, а, во-первых, не мой опыт с региональными музеями был на Алтае, и, наверное, может быть, мне повезло, но при этом в горноалтайские и в деревне как он назывался сростки, <смех>, где родился <смех> Шукшин. А нам очень, в общем-то, очень даже повезло с этими региональными музеями, я вам хочу сказать. А, то есть, это, это пер, первый вопрос: проверили ли вы свои региональные музеи? Насколько они действительно а, такие искусные, как вам кажется? Значит, это первый <смех> аспект. А второй аспект очень классная, конечно же, классные есть возможности доступные в онлайне, но здесь я бы не стала усердствовать, объединитесь в какие-то группы с мамами со схожими интересами, и, например, выберите какую-то одну тематику, и делайте это по кругу, то есть одна мама, например, берется за какую-то тему, не знаю, там, Эрмитажа вторая мама, за какую-то другую тему, меняйтесь и делайте это в группах, и, соответственно, самое лучшее, что можно детям донести, это все равно переработка вашего взрослого материала. То есть выделяете какие-то несколько знаковых каких-то вещей. И, соответственно, все, что детям нужно показать, это, в общем-то, два два имени, (сcoff) примерные даты, вообще никакой-то там обязательно, да, и, соответственно, дать им несколько картинок и дать им возможность закрепить это в каком-то творческом процессе. То есть пусть они сделают на эту тему калаш, Или вы вместе сделаете, или же какую-то какую-то поделку, или это будет просто какая-то живопись. Ну, в общем, как-то закрепить вот эту вот стилистику, допустим, какого-то художника. То есть можно пойти вот таким способом.
1: Ну, я думаю, что даже если там экспозиция какая-то скучная, чтобы это не значило, можно, в принципе, если хочется все-таки почувствовать атмосферу музея, можно воспользоваться теми же советами, что и при походе там, в Эрмитаж, то есть посмотреть, какие картины коррелируют интересу ребенка здесь. Может, там наверняка тоже что-то есть там, про животных или про что-то... Такое. Или выбрать какую-то вместе с ребенком одну картину, которая ему понравится из того, что там представлено, попробовать как-то ее обсудить, может быть, потом поиграть во что-то, порисовать тоже, пофантазировать как-то на это да. тему.
2: Да. Ну и потом, если у вас прям а, тяга приобщить ребенка к искусству непосредственно, то, наверное, mm-hmm. нужно искать людей искусства. То есть mm-hmm. прибиваться к ним. В регионах они тоже есть. Наверное, они не сидят в каких-то очень красивых галереях, но при этом mm-hmm. у них есть свои мастерские или еще что-то. Наверное, можно туда как-то...
1: Да, я думаю, они будут даже рады, потому что они в регионах не... Внимания к ним меньше, чем там, у каких-то успешных столичных художников да, да. «Люблю музеи, выставки с детства, за их атмосферу и состояние внутри, во время и после посещения У меня трое детей, и по работе я тоже с детьми занимаюсь рисунком А вопрос мой про то, как вы рекомендуете готовить детей к выставке Или же наоборот рекомендуете «Чистое впечатление» и как после в игре или рисунках ее наполняется для ребенка смыслами.
2: Но ну, здесь зависит от возраста, да, Катя. Ну, да, и как да. мама сама, в общем-то, мама, я так понимаю, педагог, и мама троих mm-hmm. детей, тоже все зависит от ребенка. И, конечно, если, допустим, для младшего школьного или среднего школьного возраста выставки является уже в некотором роде дополнительной, дополнительным исследованием какой-то тематики а, и музейной экспозиции, а, то для детей более маленьких это как раз-таки может быть вхождение в некую тему, да, либо же в принципе вообще без какой-то определенной тематики. А, и в этом смысле здесь да просто какая задача и какая в общем-то какой контекст вот mm-hmm. исходя из этого а, и ну вы, выбираем. То есть да детей Uh, ну, у, у нас в семье устроено таким образом, что uh, у нас и, у детей есть школьная программа, и внутришкольная программа, у них есть какие-то посещения, у старших детей, у них есть посещение выставок и экспозиций, но это опять же вот как раз получается углубление uh, в какой-то тематике, которую они затрагивали, например вот, а, и у нас есть какая-то семейная программа посещения актуальных выставок, музеев, mm-hmm. а, либо же просто вот нахождение в каком-то пространстве общественном музее, mm-hmm. в месте, вот, мы это делаем, и, соответственно, это не имеет никакого контекста, вот, но я люблю закреплять, особенно с маленькой, я люблю всегда закреплять всякими поделками и штуками, или книжками, а, если есть возможность, но я вот как как ты, Кать, тоже, в общем, охочусь за всеми книжками, книжками э, красивыми, mm-hmm. которые есть в музях. Э, меня можно найти там. А еще очень классный способ, я посмотрела в Англии, как они ходят, допустим, с детьми на, на, на обычную экспозицию, даже не взять новую, или, или mm-hmm. новую какую-то, какую-то выставку. Они сначала покупают э, в музейном магазине вот эти все раскраски, которые по тематике созданные, и вместе с ними сразу идут, соответственно, с детьми на эту экспозицию. И пока они взрослые ознакомливаются, дети соответственно рисуют уже прям
1: там. Да, да, тоже, кстати, такое где-то видела. Я согласна, вот подходы могут быть разные, можно готовить, можно не готовить, например, если это Музей современного искусства, то скорее можно вообще не готовиться. А вот мы в прошлый раз на прошлом эфире с Настей Четверковой тоже обсуждали, что иногда классно просто ребенка привести на какую-то абстракцию или что-то такое и вообще никак не готовить ни себя, ни его, а да, просто спросить: вот, а что ты думаешь, там, что здесь нарисовано, что ты чувствуешь, а что это тебе напоминает, и просто как-то развить эту тему и поговорить с ним. Да. Я вот свой, у меня тоже, у меня тот же, да четыре года, это же еще тут. Мы никак не готовимся, если честно, то есть... Но на самом деле я понимаю, что ей тяжеловато пока смотреть какой-то реализм или что нибудь нечто подобное. То есть вот к этим выставкам я могу как-то подготовиться. То есть заранее мы можем обсудить, что там будет. Там примерно, не знаю, там. сегодня мы сходим, там, посмотрим море. Вот Ты помнишь, мы ездили там на море. Да. Вот, и вот такого плана. Если мы идем на какое-то современное искусство, где просто бум, взрыв, вот, например, как в мае мы на кусам попали, то мы вообще просто никак не готовимся. Я потираю ручки и хочу увидеть ее глаза, когда она попадает в мир, в этот мир, где там были щупальцы гигантские, да. все в этих точках, кусам. И тут, мне кажется, не нужна никакая подготовка, это просто чистые эмоции и какие-то впечатления. Да. то есть это все зависит еще от того, на какую конкретно выставку и насколько она с возрастом ребенка сопоставима. То есть насколько да, она может быть да, и интересна.
2: Абсолютно. Ну, здесь, да, то есть, если у вас уже есть какая-то линия, если мы говорим про вальки детей, если есть какая-то линия, то mm-hmm. имеет смысл углублять. А если же мы говорим, в общем-то, про такой, как бы, ну, разнонаправленность вообще взглядов и опыта, то, конечно, его лучше, mm-hmm. его лучше обсуждать, когда он mm-hmm.
1: приходит. Uh, так, давай следующий вопрос. Uh, так, Я живу в маленьком городке, и музеи у нас небольшие. Мы с удовольствием ходим на выставки с дочерью, но часто создается впечатление, что над композицией и развеской картин никто и не заморачивается, и как смотреть такую выставку непонятно. Заметила, что даже дочь при этом быстро теряет интерес. А одна выставка, наоборот, поразила своей стройностью и логикой. Я восхитилась и обратила на это внимание дочери, показав, как буквально рождается история». А как вести себя в другом случае? Нужно ли комментировать это ребенку или оставлять без внимания? Ведь это тоже формирует навык прочтения искусства. Хороший очень
2: вопрос. Я первый раз, мне кажется, как-то осознанно поняла, что есть разница между тем как раз В разных музеях мне было уже сильно близко к 30. Я была на какой-то учебе, значит, да, вот как раз первый учебник по современному искусству. Ой, по, по искусству. И вот этот вот контекст развески и контекст того, как представлена, в принципе, выставка, мне кажется, он очень классный, и он как раз очень хорошо ложится в сторитэллинг для родителей. Mm-hmm. И в этом смысле я вот после своего такого опыта поняла, что все выставки, вообще все, нужно посещать с экскурсоводами. Mm-hmm. Изначально. И если у вас маленький ребенок, то не мучите маленького ребенка, сходите сами с экскурсоводом. И в маленьких городах как раз таки экскурсоводы, ну, я уверен, ну, в общем-то, эти выставки, мне кажется, довольно как бы доступно стоят, эти экскурсоводы, да. сходите, послушайте вот эту вот историю, как ты ее синтезируйте для ребенка исходите еще раз с ребенком
1: ну да, тем более мне кажется, что на самом деле еще от возраста зависит, потому что если мы приходим с маленьким ребенком развеска, она как бы важна, когда ты идешь в контексте как взрослый всей истории того, что происходит на этой выставке, что куратор там хотел рассказать, что художник и так далее но иногда с ребенком ты приходишь, и это все равно
2: вызвано из контекста.
1: потому что он не будет смотреть все 45 картин, которые на выставке представлены. Да. Ему понравятся две, и они могут висеть абсолютно не связанные между собой. То есть, да, иногда кураторская подача, она, вот, например, эм, э, как сейчас, там, я не знаю, на Морозовых, там вот есть отдельное помещение, которое воссоздает там гостиную. Морозова, или там лестницу парадную, где вот Баннар выставлен. Да, здесь это играет значение, потому что куратор собрал все картины, и ты как бы в них оказываешься, их много, они огромные, то есть это другое впечатление, чем когда они были, если бы они висели в разных концах музея. Но в целом, наверное, выделяются чаще всего там пара картин, которые ему интересны, и они могут ну, не зависеть от кураторской развески, то есть, да, да, бывает классно, здорово, если там классная выставка, классная архитектура выставки, но нет, то если такого нет и нет какого-то общего связанного звена, мне кажется, стоит просто тогда выборочно какие-то произведения рассмотреть и уже вокруг них как-то построить разговор. Да. И, то есть в этом, да, тоже ничего такого Страшного нет. И тут дело, мне кажется, даже не в маленьком городе, и в Москве бывают выставки с хорошей архитектурой, с плохой, и Но
2: ответить на вопрос: вот стоит ли ребенку говорить о том, что у вас есть какое-то свое мнение, мне кажется, что да,
1: почему нет? Да. Так, смотри, еще у нас осталось, по-моему, два вопроса. Так, Давай. Лучшие музеи мира это с какими музеями идет сравнение из каких стран. Мне кажется, вначале частично, да, мы вот Метрополитен, это Соединенные Штаты Америки, Нью-Йорк, Бейт, да. это Лондон, мой тоже я его. Британский музей.
2: Да, да, британский музей. А, но, конечно, очень много еще, на самом деле, целый пласт детских музеев мы очень много uh-huh. Но это вообще да. другой контекст, Абсолютно. Вот. мы говорили да, в большей степени про европейские и американские музеи они конечно наверное наиболее продвинутые в плане вот своего но есть еще кстати еще по моему в токио есть хорошая э, история но вот что мы не упоминали сегодня в лондоне в э, Natural history museum э, есть целый этаж внизу детский. Вот этот модный, он, конечно, в принципе, не сильно привязан к к экспозиции, но при этом, конечно, сам по себе такой объект привлечет внимание. И я знаю, что многие родители просто проводят там свои дни вместо прогулок и каких-то других дел.
1: Ну, да, слушай, вот мы в мае были с Мелкой еще в тель в музее, он тоже очень, музей современного искусства в тель он тоже оказался очень подготовленный, там и в физическом, и не физическом смысле все подготовлены. на минус первом этаже тоже есть и мастерские, и где проходят детские программы, и там вообще даже интерьер этой комнаты, он так все продумано до мелочей, то есть какие там диваны, как столы расположены, как карандаши. Очень нам понравилось тоже, да. Поэтому.